0: 第十九章，越狱计划。有关越狱题材的小电影、小说，那看了不少，但真正等自己来实施逃亡的时候，却是一筹莫展。我和金锁连续商议了几个晚上，却拿不出一个切实可行的方案。这个实验基地，那是甘小千毕生的心血，他花费了无数心思，连动物都逃不出去，而我们就更难以登天了。不过我也发现了，唯一可以动手的似乎就是办公区，因为我们每次到达一楼实验区的时候都有专人盯梢，难以动手。只有到了办公区，才稍微有了一些自由活动时间。可面对铜墙铁壁一样的防守，该怎么办呢？王爷，我看有钥匙，不然就别想了。他所提的钥匙是打开通往前面一区的铁闸门，这门钥匙连叶欣欣都没资格随便动，更不用说是我们。金所说者无疑，我也没在意。只是经过几天观察，我逐渐发现了此处的规律。实验基地一共分为前后两部分，我们习惯称前面的叫一区，而我们所在的就是二区。一区、二区结构差不多。同样都有办公区和实验室，而现在炸山开凿的，据说就是第三区。一区的情况我不了解，但是单从二区看，每天早上七点到七点半左右，闸门会开启一次，送来的则是一天的饮食。晚上十点左右还会再开一次，而每天基本只有这两次。至于实验相关用品，如果有需要的话，会在早上一起运过来。而且每次闸门开启的时候，左右都有一个十几人的队伍扛护。这些人据说是经过了严格的训练。不过，总而言之，这个地方就像监狱，想出去那无疑是痴人说梦。一连观察几天，也没什么特殊发现。心灰意冷，我去洗手间洗了一把脸。刚刚抬起头来，身后卫生间的门给打开了，一个身穿白大褂之人站了起来，提着裤子，嘴里咬着一本色情杂志。见到我，嘿了一声，才回过头冲干净了厕所。此人三十多岁年纪，可能是常年守着化学实验室，这脑袋上仅仅留下了地中海的发型，鼻梁上架着眼镜，像是玻璃瓶底一样。他叫蒋宏毅，是一位年轻的科学家，还是这其中一个项目的负责人。虽然学识渊博，但是平日里不修边幅，就连这身白大褂也显得比别人脏很多。他也不洗手，而直接是用水沾了一下手，然后就得意的摸了摸仅剩的几根头发。呃，张老师，上次我提交那篇报告，叶老师怎么说的？这几天我心思全部在勘探路线上，叶欣欣那边我也很少去，啊，反正也不会杀我。这种递交报告的事情，那谁都是一样。呃，这两天我下去有点事儿，还真不知道。要不你有空自己去问一下。蒋红也毫不在意，就径自走开了。我看着他离去，耳边传来了流水声，一看，刚才那个水龙头竟然坏掉了。虽然我们目前是在一个山体中，但这里设施还是不错的。所有洗手间的水龙头都是感应式的。刚才蒋弘毅也没做什么，这水龙头怎么就坏了？我尝试了关闭水龙头旁边的开关，没想到水流还是不断。我知道在这种环境下，淡水资源是很重要的，于是我赶紧跑出来。门外站着一个人，正在无聊的看报纸。我知道这是甘孝前派来监视我的，毕竟我正处于实验区。我也懒得理他，就喊人来修理。很快来了两个工程人员，因为大部分人员都在参与实验，或者是忙其他的，只有我闲人一个，所以也就站在洗手间里看两位师傅修水龙头。负责监视之人是百无聊赖，翻看着报纸。两位师傅关闭总闸，拆掉水龙头，开始换新的。说来也是倒霉，这年轻的师傅刚把手指伸到水口中，就忽然喊了一声。这年轻的师傅就已经气急败坏了，因为他刚刚把他戒指给丢进去了。说完，这老师傅站起来，就钻到洗手台的下方，在临近下水管道的地方掀起来一块地砖。往下观瞧着，我一看这片区域，忽然就是眼睛一亮。这块地砖下面是一张钢筋铸就的钢筋网，下面则是一条排水通道。我凑上前去，老师傅打着手电向下望着。透过钢筋网，我看到下面全部都是污泥。老师傅的手电是一一扫过。忽然，小师傅喊道：“就在那个地方。”只见老师傅转过身来，从工具箱里找出一根铁丝，折了一个圆形的钩子，竟慢慢将戒指给勾了起来。我的目光是锁定在钢筋网上，所有的钢筋都是手指粗细，四个边角各钉入一枚拇指大小的螺丝钉。还没来得及细心观察，老师傅冲我招手：“呃，这位师傅，呃，请你帮个忙。”我只好上前一起将地砖给改好了。完事儿之后才发现，这地砖盖上去那是天衣无缝。我刚才仔细想过，这钢丝网大小差不多是一米见方，足以一人钻下去。那既然是排水管道，肯定是与外界相连的。一瞬间，我就燃起了希望，同时也将自己的逃生路线定在下水道。当天晚上，我特意去办公区域观察了一下洗手间。搬开地砖之后，我惊奇地发现，这里是一样的，而唯一不同的是，这除了四枚螺丝钉以外，还有一枚锁。这令我很惊讶。原本以为拧开螺丝我们就能逃生，但现在看来，最大的障碍还在于这把锁。这钥匙才是关键。那会在谁那儿呢？回到宿舍之后，我跟金锁相互交换了情报。金锁一拍大腿：“别毛爷，你怎么这个时候糊涂了？”我茫然看着金锁，不知所措。哎，下水道这活儿肯定是管工程的人管嘛，就找他们呗。我恍然大悟，又有一道难题又摆在面前了。实验归实验，工程归工程。平日里这两帮人很少打交道，再加上我是个小角色，根本就无足轻重。工程那帮人，我更是不认识。哎，好说好说，我帮你打听一下，这回头请他们喝顿酒，这不就解决了吗？果然，不过两天之后，金锁带回来一个消息。所有办公室下水道的钥匙都被工程部一个小师傅掌管着，名字叫做杨卫东，而且金锁已经跟他混得很熟了，今天晚上就约过来喝酒。等到晚上的时候，杨师傅来了之后，我才发现这杨卫东竟然是丢钥匙那个。杨卫东看着我也很激动，抓着我的手是使劲晃个不停。呃、嗯，这这你你们认识？金锁也没想到，当初我提到的那个人，他就是他。这我也没想到。哎，这样，呃，今天这顿酒算是我的。说完，他就从衣兜里拿出来两瓶酒和一些花生米，还有泡椒凤爪之类的。这种地方酒类不是说没有，只是控制很严。毕竟学术研究需要高度的精密性。可是工程部就相对宽泛一些，杨卫东有路子搞到酒，这其实并不奇怪。金锁酒量还算是不错，我们只好陪着杨卫东就喝了起来。期间我一直在偷瞄着，怎么把这钥匙搞到手呢？以及如何辨别正确的钥匙。在办公区中，洗手间一共有十二处，男女全部也就是二十四处。这二十四个下水道男女洗手间的金丝网啊，都是被锁住的。可一旦计划展开，不可能一把钥匙一把钥匙去世，为了减少不必要的风险，只能是尽快结束战斗，早一刻钻进下水道，就早一刻脱险。思前想后，我突然有了计划，就借着酒后这脸红的劲儿，就站了起来，故意摇摇晃晃。嗯，我我去一下洗手间。说完，是七倒八晃的就去了洗手间。杨卫东还很担心，放下酒杯也站了起来，说：“扶我过去。”金锁会议也站了起来扶住他，说：“就在门口，让他别操心。”进了洗手间之后，我确认这四下无人，在里面歇了一会儿，然后洗了把脸。就返回了宿舍。一回到宿舍，我就装出一副十分愁眉苦脸的模样。杨卫东见我如此，就主动询问：“张老师，哎、怎么了？怎么这副模样？”